0: Константин Дмитриевич Чушинский. Письма о воспитании наследника русского престола. Письмо четвертое. Науки математические и их приложения. Изучение математических наук всегда имеет две цели. Развитие рассудка и подготовление к изучению многих технических наук, строящихся на основе на математических законах. Таковы артиллерия, инженерное искусство. А потому на преподавание математики следует смотреть с обеих этих точек зрения. В прежнее время математика пользовалась известностью науки, исключительно развивающей рассудок. Но современные германские педагоги, руководствующиеся психологией Пенске, почти совершенно отнимают у математики это достоинство, утверждая, что она развивает только математические способности. Но не придавая математике значение науки, исключительно развивающей рассудок, Нельзя не видеть, что точность последовательности и строгость математических выводов дают человеку, занимающейся ими, особенную привычку к быстрому и строго логическому соображению данных и выводов причин и последствий. Но если математические законы примешиваются ко всему, то они далеко не обнимают собой всего, если не служат основанием многих техническим наукам. То вне этого технического приложения – менее всего доставляет пользы в понимании общественной жизни, которая слагается из элементов, вовсе не подлежащих исчислению математики. Математические соображения слишком прямолинейны, как называет их госпожа Сталь, тогда как всякий жизненный вопрос требует соединения, фокус, одной идеи множества разнообразнейших и повсюду разбросанных данных. Вот почему исключительное занятие математикой кладет иногда особенно вредный в жизни отпечаток на человека. Сообщает его мыслям именно эту математическую прямолинейность, делает его взгляды на жизнь односторонними, придает им какую-то особенную сухость и безжизненность. Привычка же доверяться верности математических выводов делает часто математиков упрямыми фантазерами или бесплодными критиками. Начав с известного или справедливого положения, не видя множество разнообразнейших жизненных влияний, они приходят иногда к самым эксцентрическим выводам или к особенно сухой и бесплодной формальности. Справедливость этой психологической заметки обнаруживается весьма ясно и у нас. Из всех наук, вообще не слишком процветающих в России, более всего, однако, процветает математика. И в ее сфере мы имеем уже несколько европейских знаменитостей. В наших военно-учебных заведениях математика считается самым главным предметом – мерилом способностей и успехов ученика и занимает место центральной сосредоточивающей науки. Таково, конечно, и должно быть положение математики в заведениях технических, где главные технические предметы, как, например, в политехнической парижской школе, основаны на математике. Но, во-первых, наши военно-учебные заведения имеют не одну техническую цель, но и воспитательную, потому что в них поступают дети, нуждающихся еще предварительно в общем гуманном воспитании. А во-вторых, Лица, получающие воспитание в военно-учебных заведениях, не делаются у нас только техниками, инженерами, артиллеристами и прочим, но по преимуществам председателями разных учреждений, губернаторами, попечителями университетов, людьми финансовыми, министрами, даже оберпрокурорами Священного Синода. Тогда как наоборот, человек, получивший статское образование, дослужись он хоть до действительного статального советника первого класса, Чтобы сделаться военным, должен начать службу с юнкера. Какая же мысль выражается в этом разделении всей образованной служащей и служившей России на два враждебных лагеря – статский и военный? Неужели та, что для того, чтобы командовать взводом, нужно иметь специальное приготовление? И что не нужно никакого приготовления для того, чтобы управлять губернией, министерством, учебным округом, университетом? Недостаток общего гуманного образования – недостаток знакомства с специальными общественными науками и преобладание математического и технического направления составляют, без сомнения, одну не из последних причин замечательного бессилия и бесплодия нашей администрации, которая, несмотря на свою громадность, математическую рассчитанность и вечное движение своих бесчисленных колес, дает так мало положительных результатов. Не убеждают ли нас факты беспрестанно, что управление общественными делами – также требует специальных знаний, что для министров финансов вовсе не лишнее знать политическую экономику, статистику и науку финансов, и что недостаточно еще уметь командовать полком, чтобы быть в состоянии дать направление университету. Но для правителя государства, которому менее всего необходимо быть техником, исключительное занятие математическими науками не имеет никакого значения. Он должен настолько знать высшую математику, чтобы быть в состоянии получить общее понятие о главнейших ее технических приложениях и настолько познакомиться с техническими приложениями, чтобы уметь оценить их важность, а для этого требуется весьма немногое. Об изучении военных предметов я говорить не буду, потому что я сам никогда не занимался ими. Скажу только одно, что при нынешних политических обстоятельствах монарх России не может не быть воином, но что во всяком случае при множестве завязывающихся вновь общественных вопросов Для России необходим гораздо более мудрый правитель, нежели великий полководец.